0: 吴国庆稍微缓了一缓，讲起了他当公安刑侦局局长时，湖南邵阳一个村子发生的一起奸杀案。这起案件非常的棘手，后来居然请刑侦局局长前来帮忙。案件中的各种线索指向都表明是这个村子里人干的，但最终所有符合条件的男性都排掉了，他们都没有作案时间。于是呢，破案就陷入到了僵局。然而，令人想不到的是，案子过了两年，邵阳这个村子又发生了一起类似的案子，而这次凶手抓住了，就是这个村的村支书的儿子干的。经过审讯，还顺带破了上一次的案子。可上一次为什么排除了村支书儿子的嫌疑呢？原来，村支书证明他儿子没有作案时间，而由于村支书在当地的权势，最终。令他的儿子能够逍遥法外两年之久。吴国庆讲的这个案件，就是要提醒咱们侦查员：他说，一个嫌人有没有作案时间，不能由他与他有利害关系的人证明，应该由客观事实来证明。相信这个例子给了所有侦查员以启发和提醒。几十天来，摸排了那么多，被否掉的大多是没有作案时间的。证明的条件充分吗？回想经自己的手否掉的那些对象有没有存疑？至今犯罪嫌疑人没有浮出水面，有没有可能就从侦查员的手上溜掉了？这个很难说。每一个侦查员现在都不敢打这样的包票。梳理下从自己手头上经过的重点人员，来一次再清理、再确认，已经变得十分重要。于是指挥部做出决定。将梳理出来的嫌疑人重新排队，重新调查。上次是怎么否的？这次要专门查是怎么否的。吴国庆由于年事已高，在红安呢不能待太久，当晚就住到武汉去了。第三天，当吴国庆离开武汉返回北京时，一再希望红安八十案专案指挥部一定要坚定信心，这个案件的侦破大方向应该没有什么问题。一定要坚持住。吴国庆走后没几天，另一位大神级的人物陈世贤也来到了红安指导破案。陈世贤是公安部特聘的刑侦专家，中国公安大学教授，著名的法医专家，公安部的大法医。1994年的千岛湖特大纵火抢劫杀人案，他是破案的关键人物。1998年7月，辽宁海城。台湾高雄市议员林迪娟被绑架伤害致死案等国内轰动较大的大案要案，都是以他为核心攻破的。此时，南方已经发生了雪灾，大雪已经封锁了所有进山的路。专案组用一辆专走雪路的越野车接到了大法医，奔小路去了上新集。陈世贤教授是法医。法医的视角是怎样的一个方位呢？专案组很希望能有所新的发现、新的突破。各个侦查小组组长以上的干部都被通知到上次听乌老讲话的会议时，听陈教授分析案情。陈世贤老教授对案情进行了如下的分析：第一个问题，八个人被杀的死因问题，这个比较简单。死因基本上是两个，一个是头部被击打造成的颅骨粉碎，一个是颈部被割破大出血死亡。第二个问题，关于损伤和工具的问题，我分两部分讲，一部分是吴小发，一部分是其他人。关于吴小发，我认为这个人有点特殊。吴小发的头部和颈部的损伤主要是有两种。一种是钝器损伤，一种是锐器伤，以锐器伤为主。他的颈部和颈椎有多次切割造成的切割伤，还有多次刺戳造成的锐器伤。除此之外，还有头部少数的钝器伤。总的来说，吴小发的头部损伤看起来很花哨，但是伤情都比较轻。脖子上的损伤那是大出血，脖子上的这个损伤。必须是他基本失去抵抗能力之后才造成的。然而，吴小发头部的损伤那么轻，怎么就能使他失去抵抗力呢？因此，在抹他脖子之前是有一个窒息的过程。人的窒息的情况主要表现在两个方面：一个是球膜镜下角出血点，第二个是心脏上有小出血点。当然，主要的判断依据。还是球茎膜下角有出血点。本案有两种情况可以使吴小发窒息，一个是他抹脖子的时候，血液从气管里吸到肺里去了，我们叫吸入性窒息，形成血道。这个人就有，从照片上看就比较清楚。虽然分布的面积不是非常广，但是也不少了。这种吸入性的窒息，就是我们常说的是噎死，比如把水吸到肺里去。这就是吸入性的窒息，但是噎死很少啊，造成球颈膜下角出血。球颈膜下角出血通常都是颈部受压，头部动脉的血压力大，继续往里收缩，静脉血管比较薄，受压了之后血出不来，头部有淤血的结果，所以这样容易在球颈膜形成出血点。因此，吴小发应该有被掐脖子的过程。为了把这个问题说清楚，我把吴小发身上的损伤和衣物上的损伤集中的说一下。我们知道吴小发是唯一死在野外的，当然死在室外的还有个那个女的叫陈小润，她是在屋檐底下。野外实际上就是吴小发一个人。吴小发当时是骑摩托车出去的，先不管他为什么穿拖鞋，为什么不系裤腰带。但是我们从裤子上看到，吴小发的裤裆被撕破了。这种通常是在摩擦的过程中紧急停止，比如制造一个障碍物，人往前滑动，滑动以后前面的障碍物比我们胯下的位置要宽大，逼迫我们要把两腿啊要劈开，劈开的时候就把裤裆撕坏了。所以我怀疑，当时吴小发第一个与。罪犯遭遇瞬间的表现是骑在摩托车上，在行驶过程中突然停止，造成人体向前猛地移动，两腿劈开来，把裤子撕破了。有这种情况出现，吴小发难免就要摔倒，所以他可能有摔伤。之后，他和凶手在遭遇过程中可能有锁喉和掐脖子这一类的情况发生。凶手把他拖倒，也可能是一边拖。一边拿刀捅他，掐脖子，捅他的脸，到最后才最终把他杀死了。那么吴小发为什么不逃跑呢？为什么不爬上山坡上呢？天很黑，树林很多，钻到里面就不容易找到了。我判断这个人有可能刚遭遇歹徒就被劫持了。咱们设想一下，正是因为锁着脖子拖着走，所以裤子和上衣。脱离开来，肚子露了出来。路边有很多树杈，树杈对腹部造成了多处的损伤。我们现在看到的点状的表皮突出，就是树枝伸到里面把肚皮划破了，造成了这种只有浅表的划伤。其他七个人的损伤主要是钝器伤和锐器伤，锐器伤主要是解决抹脖子的问题，钝器伤主要是打击头部的问题。从照片上看出来，这七个人的头颅的损伤几乎都是严重的、致命的损伤。罪犯的最初就是棍棒打，因为棍棒上有血迹。棍棒是650克一斤三两，长68公分，直径5公分，拿到手里来说还不是很重，但是这个棍棒比较粗，有点短，所以只有树皮脱落，棍子倒没有被折断。那么，造成这么严重的骨折，要用多大的外力呢？要把颅骨打得这么碎，这个外力不少于400公斤到500公斤。大家不要认为这个力度是很难达到的。比如一个一米七八左右的人滑倒，在没有支撑的时候，头部落地的那个点所受的外力可以达到 1,000 公斤。这样说来，好像每个人都有可能把人的头打破，但实际情况不是这样的。我们做过这样一个研究，我们自己用棍棒打不容易把人打成这个样子，绝大多数人做不到。所以这就提示我们，罪犯的守卫力量是很大的。既然有那么大的力气把颅骨打破了，血层已经破裂了，那么为什么头皮损伤比较轻呢？这就是因为他所用的工具是一个木头，而且颅骨损伤有个特点。一旦整个颅骨破裂的时候，头皮损伤就比较轻；如果说颅骨不破，头皮损伤反而比较重，因为下面有硬东西顶着，上面再打下去以后，软组织夹到两个硬的东西里头，就破的比较厉害。所以一般来说，一闷棍下去容易把人打晕，但是打死的就很少。如果力量很大，一棒子把颅骨都打碎了。头皮受到的压迫反而是比较轻。第三个问题，到底是几个人作案？现在受害的人已经有八个人，其中七个人都在一个屋，都没有睡觉，这是我们要考虑的一个因素。第二个因素，作案的工具是什么？这也是我们要考虑的一个因素。作案的时间也是我们要考虑的一个因素。我觉得。杀死这八个人的作案方式手法基本上是一样的，除了吴小发，另外七个人都是先打头再抹脖子。抹脖子现在可以确定是菜刀，但是罪犯事先拿了菜刀没有？我觉得他没有拿菜刀，因为如果他事先就有菜刀，那么他当时杀吴小发就用菜刀了。所以啊，菜刀应该是在屋内作案时拿的。有人说。吴小发不是这一个凶手杀的，我觉得啊，还是这个人干的。别看当时作案的手法和后面的不同，那是因为凶手没有木棍。那么最开始杀吴小发的工具到底是什么呢？应该是一把短刀。同时，凶手手上还有一把钝器，这个钝器很可能就是一把钳子。菜刀和木棍上都有吴小发的血迹，说明杀吴小发时。凶手戴着的手套也带进了现场。这个手套的痕迹不但从头至尾都有，而且分布面很广，墙上留下了，门上也留下，一直到后面，一直都延续下来。看报告提到，现场采集的足迹一共有九枚。有人说，两个人穿一样花纹的鞋也有这种可能啊。现在的鞋都是批量生产的，但是我没有发现。有第二个人的痕迹。我看到解剖报告上说，有人提出来，为什么外面没有血鞋样呢？有没有可能还有别人呢？我觉得这个很好解释。首先，杀人已经在前了，血大量的流出来，特别是颈部的血大量流出来。由于空间很小，要想踩一个没有血的地方，那是很难的。那么这么多的血，来回踩，踩了十几枚。为什么出去又没有了呢？这是因为凶手杀了人之后，到处翻东西，来回踩踏，地板上之前有的足迹，基本呢现在也没有了。再加上那天下雨，出去的路面上，再到吴小发家里去，所以啊，基本上也就什么都没有了。因此，从目前的情况来看，应该是一个人作案。就一般情况而言，确实很难相信。这么多被害人又都在清醒的状态下，虽然这里面有年纪比较大的，但是我看他们虽然50多岁的人，但是啊，臀部、背部的肌肉都比较发达的，肯定是不如罪犯，但是比我们都强多了。但他们为什么会被一个人杀掉了呢？我看了、啊，恐怕是在恐慌中没法组织有效的抵抗，才导致被杀了。第四个问题。这个作案的动机、目的、性质是什么？到底是图什么？从中心现场上来看，显然是图财，这个已经很明显了，我不多说了。但是这里面有些问题，比如说，罪犯先杀的是吴小发，他身上有没有钱我不知道，至少他手机没被拿。那最初杀人图财还没开始的时候，为什么就先把吴小发杀了？而且吴小发又不是老板，他是个打工的。因此，我基本同意指挥部的意见。凶手的目的就是图财杀人，但是这个看法不影响，也有其他杀人动机的可能性，比如和吴小发有仇，先杀了他。因为屋里人知道凶手和吴小发一同离开，于是呢一不做二不休，将屋里的人全部杀死。而凶手的反侦查能力使他杀完人后疯狂地翻动财物。既是顺手牵羊，也是隐藏起他最初杀人目的的最好方法。类似这种可能也是不能完全排除的。第五大问题就是作案的过程：先杀吴小发，因为他的血呀、啊、都带到中心现场来了，他的被害是比较靠前的。然而，到底是陈小润被害在前，还是汪世书？我觉得应该是先打的陈小润。因为如果两个人同时在场，凶手会先控制强壮的。因此，打陈小润时，汪世书可能不在堂屋里，或者在他自己的卧室里做事。打了陈小润，陈小润惊叫声让汪世书前来帮忙。凶手找准机会，将汪世书打翻在地，再打死。此时堂屋里的灯是亮着的，不可能是摸黑作案。这个人已经杀了吴小花，身上有血迹。甚至脸上也可能有血迹，而且明目张胆地拿了木棍就进去了。那么大的木棒，那是藏不住的。当凶手闯进堂屋的时候，应该会引起堂屋人的注意，被害人应该有所防备，有所准备。所以，堂屋里的人先被杀，这个是肯定的。从现场判断，菜刀是汪世书拿出来的可能性比较大，但是刀的作用并没有被汪世书发挥出来。直接被罪犯一棍子打死。之后，根据现场情况，凶手又杀了西屋的人，在最后杀东屋的人。但是，陈世贤这个时候提出了不同的意见。他认为东屋的受害者都不是低位伤。首先，小孩跑出来肯定不是低位伤，而通过检测可以发现，窗户底下出血量很大，并且还喷到外面的走廊里。可见受害者都是在较高位置被击倒的。第六大问题：什么人作案？作案人的刻画。第一，我觉得这个作案人是熟悉情况的，包括三个内容：环境熟悉，主要的被害人和凶手之间可能熟悉，对被害人家底儿也熟悉。为什么那么晚从旁边的小路离开呢？那是因为小路比较黑。可见他对环境是比较了解的。第二点，罪犯作案的时候就有一个指导思想，一定要杀人灭口，不杀死就留下后患，他就会被认出来。对被害人家庭的富裕程度应该是比较了解的，否则他也不会冒着杀死七八口人的风险。显然，这是有着巨大的利益在诱惑着他。第三点，罪犯的力量是比较大的。除了身高不高，从痕迹上推断，应该是一米68到1米7左右。说他力气大是有依据的，他打七个人的头骨，个个打得粉碎，这在我从事法医事业50多年来是比较少见的。有的打两三下、三四下，最多的打七下，非要把人打死。而且他的对手有30多岁、50多岁和60多岁的男性，狗急了还要跳墙呢。人要遇到死的时候，爆发的力量也应该是比较大的，但在他的面前都没有反抗的能力，因为凶手应该是没有受皮外伤的，而且这个人胆子非常大，明明知道里面有人，他也要进去作案。再者是他的心理素质比较好，做完案后敢长期的逗留。第四点，他有一定的反侦察能力，比如说不用手机。而且从头至尾都戴手套，他杀了这么多的人，在这么多身经百战的刑侦专家面前，居然没有辫子可抓，这就是他的高明啊！可见这个人还是有头脑的，所以我觉得这个人可能会有前科。但是这个作案分子是谁呢？我觉得流窜犯可以排除。我不知道本地人的性格是怎么样的，但是流窜犯的可能性应该比较小。下一步怎么办？这是我要讲的第七个问题。我对这方面呢不是内行，我只是建议一下。第一，我觉得要保护现场，而且这个案子一定要保护好现场，因为是灭门了。保护现场有什么好处呢？因为我们现在没有找到罪犯的 DNA， 如果以后找到嫌疑人，我们可以留下他的东西，可以验证。另外，凶手要把他家里的什么东西拿走了。我们以后也可以找到。第二，我们在没有任何可靠证据的情况下，罪犯活动的情况、尸体躺的那几个房子、哪几个地方受伤，这些内容也可以检验口供的可靠性。第三，有些物证我们还可以挖掘，比如走廊那个女的有一个纽扣，现在发现不是这个女人的，有可能是罪犯掉下来的，这应该做下 DNA。我给大家提供一个线索：海城市公安局做了一个实验，新买来的衬衫穿了30秒钟，脱下来再做检验，人的生物检材就能检验出来。这枚扣子被人来回的摸，来回的扣，如果是罪犯留下的，应该会留下痕迹。另外，在现有的现场，即使凶手戴手套，也很可能意外的留下痕迹。比如说西屋，西屋一进门就有根很长的钉子。如果不小心刮到了，可能就留下痕迹了。第四，如果找到嫌疑人，嫌疑人身上肯定有很多的血，但是罪犯肯定是把血给洗了，除非是他把衣服烧了。把洗过的衣服，如果要拿来检验 DNA 的敏感性，那是很高的。特别是他做了这么多的案子，经过这么长的时间，表面上的血迹都看不出来，但是在衣服的缝隙里都有可能检查出来。所以，如果有重大嫌疑人通过搜查能够提供出衣服、鞋这类东西的，那就一定要检验一下。第五点，领导有力，决策正确，确定的范围是合适的，现场东西是到位的，为什么破不了呢？我觉得有三个问题。第一个，毕竟我们发案的时间比较短，有些不实的东西还没有完全做，还正在开展过程中。第二个，领导决策了，但是落实还是要靠下面的人来完成，是不是都落到了实处？第三，一定要坚信这个案子一定会破，信心如果没有了，案件呢也就难以攻破了。最后，我再提出三个问题，希望大家能够深入的思考。第一个问题，图财害命为什么要先杀吴小发呢？吴小发身上。有没有钱我不知道，但至少手机是在的，而且它是在外围的，不在中心现场。如果说杀了吴小发，有人来报告说你家吴小发被杀倒了，在地上，那么别人一来看，原来这里有人被杀了，这不就是一个漏洞吗？我们已经分析过了，杀吴小发和杀后面中心现场的人的凶手啊是一个。那么凶手为什么要这么做呢？他有什么动机？和吴小发有什么关系呢？这里啊，能不能给我们提供重大的线索呢？晚上七点到八点是人最活跃的时间，家家都没有睡觉，都在活动。而罪犯恰恰选了这样一个时间。我们已经分析过，罪犯对现场那是熟悉的。为什么他不选择屋里人都睡了才下手呢？第二个问题。有人说， 11月11号，汪世叔家被盗了以后，汪家有了新的安全保护措施。如果想进去，只有在这个时候进去。这个说法对不对？还有没有别的说法？第三个问题，罪犯一起杀了八个受害者，这在近一两年来一下子杀了八个人是很少的。罪犯是冲着钱去的，钱总共才十几万，他那么需要钱。为什么冒着杀这么多人的风险？既然有这么大的风险，为什么罪犯不好好筹划呢？从现场上看，罪犯杀人的工具都是就地取材。杀吴小发的凶器是小型的短刀，刀刃不是很宽，所以吴小发身上的伤口都是削出来的。吴小发的手上有几处是切割伤，是搏斗的时候用这把刀形成的，而且这把刀的重量不大。因为没有砍的痕迹，并且这把刀在后来的作案过程中没有用到，这是很有可能的。因为中心现场还有把菜刀，比那把小刀用起来那更方便。有人说是不是先杀了呃另外七个人，再拿小刀把吴小发杀了呢？我认为没必要，因为抹脖子不需要大刀，小刀一样可以抹。抹脖子的时候的用意呢，是怕杀不死吴小发。他作案以后再回去，吴小发跑了报案，了，所以说罪犯不会是后来才杀吴小发的。再一个，这个案子包括吴小发被害和中心现场的作案，包括两个现场的偷东西、扔东西，全过程最低限度不少于半个小时，应该是40分钟到一个小时比较正确。作案是很需要时间的，法医解剖都需要很长时间，更何况罪犯还要搏斗。所以说，罪犯很明确，他作案的这段时间不会有人来到现场。既然是这样，为什么罪犯不自己带工具呢？提出这些问题，我是为了让咱们了好好考虑一下这个案子，刻画罪犯可能是怎么样一个人。陈世贤法医的这一番话，又给专案指挥部提供了很多新的思路。接下来他们会有什么新的突破吗？